0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。这礼拜的你们过得好吗？好，今天很开心，准时的十一月的第二个礼拜，我有准时的上线，给我掌声鼓励鼓励吧。<笑>很开心，上一次跟上一集、上一集跟上上一集，我有收到很多的一些回馈。那慢慢的，蛮多的听众已经有开始准时收听我们的 podcast， 让我很很很感动，觉得有那个小小的动力，能够继续的维持下去。所以，如果说有喜欢我们的 podcast 的话呢，别忘了我们的 Apple p a o d c a s e s 上面是这样讲吗？我看到别人的都是这样讲，什么 Apple Podcasts 的。Apple Podcast 的右上点上五颗星，或者是留言，好，这样让我们可以有更多的听众能够、呃、知道我们的节目，然后可以一起聊天，分享一下小小的心情。那这礼拜想跟大家分享什么呢？其实这个话题跟这个议题，我一直想要在 Podcast 上面跟大家分享，但我不知道怎么分享会比较好。比较公正，比较不会去伤害到人。好，讲这样子就有点,点有点点严肃了。其实我前两天的时候有在我的、嗯、粉砖、IG 跟 YouTube 的社群贴文上面，我有特别的分享了一个，就是我们这一次呢有把这两三团的部分的收入，然后我们有捐给一个叫嘉南、屏东嘉南的身心障碍。养护养老中心，好，这个这个养老中心其实是专门在收留一些呃唐氏症的孩子，然后还有呃身心障碍的孩子、自闭症的孩子，还有一些智能障碍的孩子。那这些孩子呢，因为从小照到大都是父母去做照顾的，可是因为父母也会老，父母也会离开，所以当这些呃老孩小孩子们。唐氏症宝宝们变成老孩子们的时候，嗯、呃，要怎么办？其实我知道这是这群父母很大很大的牵挂。很多父母在离开的时候，他们很害怕自己会走。我看过那些父母写过的信，在那个。养护中心的时候，其实我都会有那么一点点的心酸，因为我们自己是父母，我们都知道我们的孩子有一天会长大成家，会有自己的家庭，然后自己的未来跟自己的路要走，所以我们不会陪伴他们很久很久，可能十八岁他们就过他们自己的生活了，但这些孩子他们永远没有办法脱离父母，他们还是需要依靠着父母的照顾。所以，即便父母已经七八十岁、八九十岁了，这些孩子们的样子，你可能看他们样子是五十岁、六十几岁，但是他们的心中还是像五岁的小孩子一样过生活。所以，这些孩子是这些父母的一辈子的牵挂。嗯，有这个地方可以让他们待着，我觉得对。父母来说，能够稍微的放下心。那很谢谢这个院所的主办人，就是这个杜医师。这个、杜医师曾经有说过一句话，他说，在国内有许多的院所，其实收容院所，其实他们是不收这些孩子，因为这些孩子有些可能不是真的身体有病，他们就是唐诗，就像唐诗这孩子一样。他是健康的，但是他的智力啊，跟他的身心发展就跟一般人不太一样，所以很多收容所其实是不太收容，因为你必须花很多的心力去照顾他们、陪伴他们。那多伊斯是说，如果今天他们不收的话，没关系，我们收。所以我对他说的那句话，跟他们分享的故事，让我很感动。这就是我一直长期以来，其实我都有关注到。呃，关注着他们这个养护中心。那我自己在做捐款上面，其实我不是只有捐款到这一家，我有捐款不同家，我每两三个月都会换一家，因为在台湾有太多太多的一些需要人家帮助的，嗯，不能说他们是底层，我觉得用底层生活这个形容他们其实是不好。就跟我那时候说他们什么喜憨儿、什么老憨儿这种话，其实我都不喜欢去。替他们贴上标签，我应该是说，他们可能是比别人更需要帮助的一群人。然后，我觉得每个人如果有能力的话，我们可以多付出一点点的那个能力，然后可以帮助他们，让他们生活更好。其实，我觉得是一件不错的事情。所以，这是我一直以来，呃，希望能够在我自己利用我自己的公众能力嘛，半个公众能力，社群媒体的力量。所以，当我有做这件事情的时候，我都会想跟大家分享，因为我一个人去做，跟我后面有十几、二十几个、三十几个粉丝一起去做，那个力量才会更大。好，那这不是我最主要想分享的，这只是我一开始想跟大家说，我有做这件事情。但如果你们有留意到我写的这篇贴文最底下的一段话，你们可能会知道我想要表达的东西是什么。这个的话呢，才是我真正的想要分享，但我不想要把在社群媒体的这个环境下，把这件事情具细民宜的，嗯，写出来的原因，是因为在社群媒媒体里面，其实好像有一个很特别的景象，就是一种。非黑即白的这种感觉，你一定得要站在这个立场去讲，你不站在这个立场去讲，可能就是不对，然后会被攻击，会被评论。但大家在打出来的文字其实都很伤人，所以我在文章里面的后面那篇贴文的底下，我写了一段话，我说近期呢有一个特尔的新闻闹得沸沸扬扬，那我就不多做评论了，只希望这个社会能够多点包容，彼此体谅。言语跟文字呢，都是一把利刀。当你说出口、写出来，都有可能会伤害到人。或许你今天不自觉，或许你今天是习惯在键盘上面评论别人的人。但你在做这些动作之前，都可以冷静个三分钟，好好的去思考：我有必要这样子写吗？因为呢，我自己本身在社群媒体上面，其实我呃，真正的加入 YouTube 其实是六年的时间。我曾经也因为言语文字指责受伤过，对，但因为我这个人可以学习的疗伤，我可以学习的不去理会别人算命的语言，我可以学习重新站起来、啊，继续过好自己的生活。但不是每个人都能这样勇敢，都能好好面对这样负面的情绪。所以我 ending 写了一句话，我说希望大家可以多点同理心，少点批评恶意言论，让我们一起将这个正向善良的心传递下去。我这次会特别想要跟大家分享这件养护院，也是因为这则新闻的关系。当然，我的看法跟我的想法并不一定是公正的，但我不希望呃有太多的攻击嘛，应该这样讲吗？攻击嘛，我应该是这样讲。呃，因为在这边我用叙述的方式，然后呢，看表达一下我自己的看法跟想法，然后我希望透过我的看法跟想法，不是。表达出来之后，我并不是要大家去攻击某个人，或是攻击谁谁谁，不是。我是希望我们大家可以换个方式去沟通，换个换个方式去想，呃，去想这件事情，然后让这个世界过得更好，让世界这个世界多更多的包容。好。那我简单叙述一下这个新闻的案件。那当然我不是当事人，所以可能当事人实实际的状况我们都不太晓得，所以我就不会对多做这个实际的评论这样子。好，那这个案件的话呢，是一个唐诗珍的孩子。那因为他想要去嗯买炸的东西，然后给阿公阿妈吃，所以呢他就去一家炸的。那个杂物店去买东西，然后准备要付钱的时候，就发现他自己忘记带钱了。他要付40块钱，忘记带。老板就跟他讲说：“那你可以用行动支付的方式，但是孩子可能不太知道什么叫行动支付，因为你也知道，唐诗真的孩子跟我们一般的孩子理解都不太一样。可能我儿子也不太知道什么是行动支付，我儿子也不懂。”那个孩子可能就要傻在那边，因为他不知道他下一步该怎么做，于是他就安静站在那边。那老板看到这种状况，老板的处理方式就是他请警察来帮忙，然后帮忙处理这样子。那警察就发现一件事情，是他当下的孩子的手机是没有网路的。哦，我我现在目前叙述的东西都是那个警察局写出来的贴文，我觉得这样比较工整啊，由警察说出来，而不是由新闻记者媒体写出来的话，或是里面写出来的一些东西。好，那警察说他看到他的手机是没有网络讯号的，所以他帮他协助联络了他的爸爸，他爸爸过来付钱，然后就离开这样子。那当然，这中间可能就有发生老板可能讲了一些情绪的字眼，然后爸爸听的感受非常不好，所以回去转达给妈妈。那孩子在当下的那个氛围跟感觉，孩子也受伤了。所以其实孩子回去的当下，是他第一个，他很害怕，他不敢再踏出去买东西。但是孩子对于这件事情，他是给他的影响。好，那妈妈刚刚看到这种状况，看到孩子的态度变成这样子，他好不容易可以有勇气，可以出去买东西，可以出去做，呃，独立做这些事情的时候，还妈妈看到孩子受伤，其实一定一定一定都是心疼的。这要是我的话，我应该是心疼到我应该会先先在家里哭。我自己就是一个很容易落泪的人，我光看这个新闻的时候，然后还有这个状况的时候，我自己都想掉眼泪。嗯，好，那我这边的话呢，关于这则新闻，我就写到，我就讲到这边，我不去做任何对于这几个店家的评论，因为其实你打这则新闻之后，你就会发现新闻底下其实有两派的人。我要先说的是，呃，我刚刚提到的文字的是文字的语言跟言语的攻击是很可怕的，不管今天你是站在唐诗镇的孩子这边。然后呢？还是你站在店家这边？其实，在文字上面，我看到好多好多让我觉得好心疼、好心痛的话。如果我今天是呃这个唐诗真的父母的时候，我会觉得天哪，这个社会怎么对于？这样的孩子完全没有任何的包容，他们攻击孩子，他们觉得你孩子有病啊，你就自己管好就好，你干嘛带出来干嘛？你为什么还要让他出来买东西？就是诸诸如此类这些话，是真的非常非常伤人的。那当然，这个老板经有经历了这件事情之后，其实他也是有也是有受伤。因为毕竟网络的力量很可怕，肉收到这个老板，然后呢开始攻击啊，什么什么什么，所以我相信这个老板也承受了非常大的压力。他可能不知道他当下的这样子的说出来的方式，跟处理的方式会造成这样的后果。那当然有很多人也会说，嗯、呃，老板是没有错的，因为银货两讫嘛，你今天买的东西你。本该就该付钱，但为什么我们要因为呃唐氏症的孩子而不用去付钱这件事情？好，这个不能讨论下去了。光讨论这些文字的时候，我都觉得，嗯，大家是不是好像似乎忘记了什么？<笑>人都会有忘记带东西的时候，我也有忘记带钱的时候。还好我遇到老板都还不错，都会说好，没关系，你明天再付。人都会有忘记事情的时候，但。呃，每个人对待处理这件事情，尤其是老板呐、啊、做生意的人处理这件事情方式的时候，你都会怎么去处理？所以我不会去指责这个老板错在哪边，然后我也不会去指责这个孩子到底错在哪边。就是我只是就这件事情去看的时候，我会觉得哇，这个这个社会的舆论是这么的可怕。这么的可怕，我是诚心希望孩子，如果他是看得懂文字的话，我希望这些所有的舆论文字，他都不要看见，他都不要看见，因为我觉得我可能都承受不起，何况是他一个他的心智跟他的想法都是非常非常单纯的孩子，我希望他们都不要看到，我也希望。呃，唐思正这个父母，这对父母，他们不要去看到这些文字，能够先好好处理孩子的心理状况，好好的陪伴他，重新再站起来。讲到这里的话呢，其实我接下来就是想要分享的是关于文字这件事情，在我们这个社会当中，其实造成我们很大的影响。我为什么常常在写文字的时候，我都会去思考一件事情：我的文字可以带给什么样？就是。给人什么样的感觉？给人什么样的力量？我会希望一件事情是，嗯、呃，上帝创造我，在这个社群媒体里面，能够让我拥有这样的粉丝量，然后这样的影响力，让这么多人看到我的影片，看到我的东西，我能够带给这些人什么样的想法？什么样的温暖的感觉，让大家，这是应该是可能我们不止第一次听到我这样说过，或是这样子写过。所以我觉得，好好利用文字的力量，可以把正向的力量慢慢的传递下去。我不知道呢，有多少人会听到这个 p a d c a s t 可是我觉得想跟大家分享的是，呃，关于这些特殊额，还有就是像唐氏症啊，或者是。呃，土雷斯症啊，就是这些特殊的孩子，或者什么自闭症啊、亚斯伯格症啊，这些孩子们，其实，呃有这些孩子们的父母，他们比一般的父母还要来的更辛苦。我自己是三个小孩子的妈妈，我光带我自己的三个孩子，不同的个性，我都觉得，哇，养育一个孩子真的是非常非常不容易。所以我能够同理身边的这些。有家里有特殊而特生的，他们叫特生，他们比别人更辛苦，尤其是他们要鼓励自己的孩子们能够站出来走出来。在以前呢，二十几年前三十几年前的时候，其实这群孩子们很难走出来。父母呢，对于照顾这些孩子们的范围都是在家里，他们很害怕带出去，带出去之后别人看他们的一样眼光，然后呢，再就是他们。没有把握可以让孩子们过正常的生活，可以教孩子过正常独立的生活，这对这些父母来说，其实累积的压力跟累积的那个辛苦的过程是非常非常非常大。那后来的话呢，慢慢的社会开始比较开放之后，其实，嗯、呃，有许多的基金会、许多的团体，大家其实把这些家长都聚集起来，我们给彼此、给彼此一些力量，带着孩子们一起走出来，看看这个世界的美好，让他们知道说，其实你们也可以做得到。所以呢，像。嗯，我记得以前我还没有结婚前，我常常参加一个活动去当义工，就是每年的四月的第三个礼拜会有一个爱妻儿的活动，那很多的家长。就是家里有特殊生的家长就会带出来，带着孩子一起去游行。那个游行很可爱哦，就是会有很多义工的人，他们就会出来，然后打扮的、呃、很可爱的玩偶，然后呢走在路上，然后这些特殊生呢也会打扮的非常可爱，然后大家一起走出来。可能在中正纪念堂的父亲，我们就会这样绕一圈，就像一个嘉年华会的这种感觉。那那时候我第一次参加的时候，其实就有给我蛮大的震撼，因为我不知道原来这个世界上只是在台北而已，哇，特殊生就这么的多。但是我也有莫名的感动，我觉得那个感动应该是在我心里面。我觉得对于这些父母，我觉得深深的觉得他们很伟大，很伟大。他们走出来推着孩子，你看那些孩子们的灿烂的笑容，跟。开心的笑容，他们觉得说：“哇，这个世界好好玩呢、哦！有这个气球，哇，还有踩高高跷的一些那个那个，呃，那叫踩高跷，那个叫什么？踩高跷的小丑，对，小丑，一个爷爷都会扮一个踩踩高跷的小丑，每一年他都会参加，他们觉得很有趣。”在他们的脑袋里面，这个世界从黑白瞬间变成彩色。他们从家里的小小空间走出去之后，瞬间觉得这个世界好美好，好好玩。他的世界视野扩大了。那父母的话呢？走出去之后，他们的心胸也会变得更不一样。所以呢，我每每参加呃爱企业的活动的时候，我都会觉得很开心、很感动。然后我。心里都会带着满满的祝福跟祷告，希望这些孩子、这些家长，他们这辈子都有幸福快乐，然后上帝都有不一样的恩典，可以是在他们的身上发生。我不知道今天的听众朋友有没有家中也是特殊生的呃父母在听我的 parkcase。但如果你今天有听到我的 parkcase 的话呢，其实我想跟你说的是。上帝呢，在创造每一个孩子都是独一无二的。上帝其实他是不会做失败的作品，他从来不失误的。今天呢，他上帝创造这个孩子在你的生命当中，他一定有他的意义，去能够让你的生命过得更精彩。所以我希望你能够体会我在这边跟你说这些话。我一直以来都觉得，上帝给我们的孩子们是给我的。给我很大很大的恩典。我的孩子三个虽然不同个性，那也是一样，都很中间有很多问题，像哥哥遇到的呃长不高的问题啊，医生还怀疑怀疑他有罕见疾病的问题。然后呢，弟弟呀、啊、跟妹妹呀、啊，其实都有不同的状况出现。有的时候我们真的啊、呃、讲负面一点，当父母真的会很多很多的烦恼，你的这辈子的牵挂都是在孩子身上，但。你问我会不会后悔？我完全不会后悔生下他。我因为他们而有的幸福，真的多很多很多。当你嗯、呃、生下他的第一刻起，你就可以感受到那个幸福。听到他的哭声的时候，我们掉下眼泪，这就是你第一次感受到幸福的时刻。所以你要永远的记住这种感觉，孩子。可能中间，尤其是特殊生的孩子，可能中间遇到的压力啊，跟挫折是非常多的。但好好的记下那些孩子让你感动的时刻，这些孩子很努力的活着，他们很努力的在这个世界上面体会这个世界的好。我很喜欢唐诗镇的孩子们，是他们的心中其实都可以记下很多的好，他们。嗯，喜欢一个东西的时候，他们是用尽全力喜欢它；然后爱一个东西的时候，他们是真的是毫无保留的那种感觉。所以，我觉得这是他们的特色在，在他们的可爱的地方。你还记得孩子第一次对你笑的时候吗？我相信所有的父母一定不会忘记那一个时刻，孩子第一次对你笑的时候，那个纯真的样子。完全没有带着任何的想法，他的笑，他的眼神，就是代表他爱你，他知道你也是爱着他的。我希望呢，能够给这些父母一些些力量，让你们能够唤起、想起这个孩子带给你生命当中不同的意义在，在你因为他而变得更坚强，你因为他变得更勇敢，因为你是他唯一的靠山，因为你是他最最最爱的人。所以呢，不要用其他特殊的眼光去看待你的孩子。我觉得反而是用一个非常自然，然后接受、接受他、接纳他的方式。即便这个社会可能有的时候不是这么的美好啊，这个就是我觉得我们大家都可需要更努力的地方。那但是我们撇开那些不好听的声音，我们关注在自己的生活里面就好了。别人对于有别人的恶意。那是别人的事情，这就是你们分享给我的，你们教我的。每一次我每次遇到低潮、被双面攻击的时候，你们都会跟我讲说：“做好你自己的事情就好啦，你的人生你赚你的钱就好啦，何必去管别人那么多？”重点是你的生活怎么过。那你们也是一样。我希望能够给这些家长一些鼓励跟勇气。虽然说这个新闻我不知道可会,会炒多久的，我呢会希望这个新闻快点落幕下来。不管今天是给店家，还是给唐诗珍的孩子们。彼此都一些需要一些时间疗伤的时候，那再就是让这个唐诗真的孩子们能够多不一样的看法，重新踏出去，再多鼓励他们一点点。其实这个世界上真的还是很多很多地方很有爱，我们都会很大大的去包容这些孩子们，爱他们的好。希望呢，今天的这些 pockets 能够带给你们一些一些力量跟感动。我已经很努力的去。讲就是这件事情的看法，因为我你知道我今天自己已经重录第几次嘛？我现在已经重录第三次，<笑>前面两次说到讲到一半的时候，我就不自觉的，嗯，好，我会走偏，我会可能把我的想法，就是太多我自己的想法在里面。那但是我又不想成为那一个，呃，讲出去的话伤害到别人的话的人。所以我重录了三次，你们看，你就知道自己有多辛苦。可是你们都知道我自己想要表达的内容就好了。总之，我希望能够把多一点的正向的人能,能量，然后还有善良的心，在这个社会里面能够越来越扩张，越来越大，越来越好。在最后、最后、最后，我心里一个祷告，想给这些孩子们，这些特殊的孩子们。你们呢，是最棒、最棒、最棒的作品。不管今天呢，外面的人如何看你，不管外面的人如何在你身上贴标签，我都希望呢，你们不要去在意这些标标签。我都希望你们把你们的眼睛注目在自己最值得骄傲的地方。阿姨觉得你们很棒，阿姨觉得你们真的很厉害，你们有很多阿姨没有的优点。就像你们的善良、你们的纯真，这些都让阿姨非常非常羡慕。所以，希望上帝能够守护这些孩子们，让他们每天都平安喜乐。奉主耶稣名的求，阿门。好，那我们下期见喽，拜拜。